0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, mi nombre es Nora Bar y hoy los invito a hablar... sobre el el cosmos y sobre una de las figuras más relevantes de la ciencia de todos los tiempos, pero en particular del siglo XX, nuestro ídolo, Einstein. Y vamos a hacerlo con el físico argentino, residente en estos momentos en España, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? José es autor de este libro hermoso que se llama Einstein para perplejos. Materia, energía, luz, espacio y tiempo. Eh, está escrito en coautoría con Andrés Gomberov. ¿Cómo es escribir a cuatro manos? un libro que tiene muchísima investigación detrás, tiene una cantidad de fuentes, de ir a las fuentes originales de muchas de las anécdotas que se cuentan. Y además creo que uno en cada ciudad, ¿no es cierto? Porque vos estabas en Santiago de Compostela. Claro. No, no hace falta.
0: Obviamente luego la parte histórica eh, y el desarrollo de las ideas, que eso es muy interesante cuando uno aprende general ciencia, uno aprende el producto terminado y es muy lindo volver a ver cómo se fueron desarrollando las ideas que a veces...
1: No, la la, la historia de la ciencia es una novela, ¿no? Porque hay tantas cosas que se deben muchísimas al talento, al genio, pero muchas al azar, ¿no? Eh, Hay fracasos malos entendidos, en fin, y todo eso hace una trama verdaderamente extraordinaria que supera las creaciones De, de de la ficción y de la ciencia ficción.
0: La matemática que él desconocía. Ahí tuvo la enorme fortuna de que en un momento un amigo de, de la carrera,
1: que sabía Marcel
0: Grossman. Lo invitó a pasar un año con él y eh, Einstein estaba un poco desolado porque no sabía cómo. tenía la idea de, cómo, de lo que quería contar, pero no sabía. Pensaba que iba a tener que hacer como Newton, inventar la matemática él. Y fue un alivio para él que Grossman le explicara que la matemática ya estaba inventada en el siglo XIX y se le explicara. Si no hubiera, no hubiera dado ese encuentro, vaya se le hubiera pasado.
1: Claro, y de hecho él estaba compitiendo con Hilbert en ese ah, momento, ¿no es cierto? Sí. Que era un matemático alemán muy importante sí. y que aparentemente en un momento casi, casi le, le saca algunos cuerpos. Pero bueno, después... Sí, yo
0: no estoy seguro, o sea, no sé, soy creador de, de, de la ciencia. Yo creo que Hilbert sin... Ahí sí, a se le contaba todo. ¿eh? O a sea, Hilbert jugaba con mucha ventaja. Ah. Hilbert no era tan leal con Einstein como era Aysen con él. Ah, no me digas. Y, y yo creo que sí la idea previa que hay cuando ellos empezaron a hablar ya, ya Gilbert empezó a escuchar la, la idea ya casi, casi terminada
1: solo con ser físico una persona está en condiciones de leer la teoría de la relatividad y entenderla
0: son parecidas porque eh, abordarlas requiere efectivamente algo de disciplina entender la física sin la matemática que hay detrás es siempre hay, hay algo que le va a faltar ¿no? la matemática es del, el lenguaje natural de la física y no hay una traducción no un diccionario matemática al de cualquier pero bueno uno con Andrés digamos tenemos una larga experiencia en tratar de, 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 de convertir de, de construir ese diccionario y sobre todo quizás de acercar ideas, la parte de las pasiones que también envuelven las ideas y que de algún modo hace más humano desarrollo eh, de estas propias
1: ideas. Las claro, porque las, las ideas no surgen en el vacío, ¿no? Son producto de un ambiente cultural, de una vida, de experiencias. Y, Bueno, en el caso de Einstein están tan entretejidas con su vida, con su trabajo, aquel aquel trabajo que siempre uno cuando tiene que hablar sobre la vida de Einstein repite esa frase que ya está cuñada, que tenía un trabajo, un oscuro trabajo en la oficina de patentes de Berna, ¿no? Y uno lo ve ahí, sin embargo, ese trabajo no era tan oscuro oscuro y además fue la semilla, ¿no? El el humus de... que. y también coordinar relojes no en esa época estaba el problema de, de cómo coordinar los relojes por ejemplo con en las vías férreas no los trenes que salían a un horario que llegaban a otro eh, o sea
0: Para que él creara eso que es su marca de, marca de autor, que son los experimentos mentales, con lo que él revoluciona la física. Es básicamente preguntarse, no esperar a hacer un experimento, sino preguntarse qué pasaría si yo hiciera tal cosa. Aunque no lo pueda hacer, me lo puedo preguntar y puedo imaginarme qué pasaría, y la física me tiene que dar una respuesta coherente si no hay algo que, que está mal. Y así descubrió las cinco palabras que en el subtítulo: materia, energía, luz, espacio y tiempo, que son prácticamente todo el universo físico que en ese momento todo el mundo estaba convencido de que había teorías muy consistentes para participar eh, cosas, bueno, para no estaban todos mal básicamente, y ahí se descubrió que estaban, claro, no gravemente mal, si que quiere ponerse un poco, digamos, al final eran pequeñas cuestiones las que estaban mal, pero que hacían que tuviera la teoría completa. Mal. En el caso del espacio y tiempo, por ejemplo, hay algo que era más simple,
1: Incluso lo superó, sí, eh, superó incluso sus propias expectativas la teoría, ¿no es cierto? Porque predijo, o de, de, digamos, dentro de la formulación de su teoría existen resortes que pudieron dar lugar a objetos cósmicos que ni él mismo aceptaba, ¿no? Como el caso de los agujeros negros y... Eh, o sea que y, y creó algo más grande que, que él mismo, ¿no? Sin
0: duda. Sin duda. En la física, los grandes autores de la física, inexorablemente hacen eso. Porque lo, lo que tiene una teoría científica es que, vale, si, si es
1: correcta, digamos vale, vale para siempre. Eso ya nos trasciende. Por Ustedes dicen al comienzo del libro que, que la irrupción de, de Einstein en la física, cuando tenía 26 años y tuvo ese año maravilloso con cuatro cuatro trabajos firmados por él solo y cada uno más revolucionario que el otro, fue. Y utilizan un un adjetivo que me me impactó, porque dicen, fue sobrehumano. Tal es la trascendencia de Einstein, a veces uno piensa, bueno, pero verdaderamente será tan grande...
0: No es un profesor, una sola persona que hacer. Y mucho menos alguien tan joven, un poco por fuera del mundo académico, un profesor que tiene aparte de la escuela, que quiere ir dominando como uno cree, pero bueno, no estoy metido investigar. Seno de las universidades, escuchando las discusiones, a ver, a es bastante...
1: De hecho, no lo aceptaban, ¿no? El propio padre tuvo que pedir por favor a distintos profesores, por favor acepten a mi hijo eh, como profesor en una universidad y no, no había tenido, o sea, fue a la oficina de patentes porque no pudo conseguir trabajo como profesor, ¿no? Después fue un, fue un desastre como profesor, ¿no? De algún modo, cuando
0: eso pasa ahora que, bueno, yo tengo alumnos adoptados y uno se enfrenta a la situación de que hace uno con un alumno doctorado, porque uno es consciente de que si alguien va a sentir joven, Eso se ha dado siempre en la historia la física. ¿Por qué? Porque tiene las ideas frescas, porque no va, no va a seguir el camino hacia es que siguen a nosotros. Es que tiene alguna posibilidad de no seguir. Entonces, uno como tutor se ve ante la eh, ambivalencia de, de, de guiar, pero no tanto, de, de alguna manera, o tratar, bueno, de guiar o no guiar. O sea, la guía de uno, la guía de alguien que está cargado de prejuicios. Entonces, que Einstein estuviera por fuera, quizás en ese sentido fue providencial para que no siguiera la huella de otro.
1: Increíble, ¿no? Tengo que hacerte una confesión. Cuando llegó este libro a mis manos, Einstein para Perplejos, de Editorial Debate, eh, yo lo miré como hace uno, ¿no? Mira la tapa, la contratapa, y, y pensé para mis adentros. Otro libro sobre Einstein. Eh, eh, debo decir que en mi propia biblioteca tengo un gran, un, un gran estante dedicado a, a distintos libros de Einstein. Eh, que fui adquiriendo y leyendo a lo largo de muchísimos años porque, como decíamos al principio, es el ídolo el ídolo de muchísimos, de muchísimos de nosotros por su vuelo intelectual, su su carisma, su figura todo todo lo que resume en su figura porque fue pleno como científico, como ser humano tuvo contradicciones, como todos nosotros, ¿no es cierto? exacto pero me encontré que en la primera página ustedes hacen la misma pregunta. ¿Para qué otro libro sobre Einstein? Y la contestan también. Sí, pensamos, ¿Por sí. qué? ¿Por qué es importante otro, otro libro sobre Einstein? ¿Qué es lo que agrega este libro a los que ya existen? ¿Hay muchas biografías, por ejemplo? Sí,
0: sí. Eh, no, evidentemente la pregunta es totalmente legítima, lo hicimos nosotros mismos. Y el libro no es una biografía, es muy importante. Hay biografías excelentes.
1: Mucha parte, claro. hay una res, más o menos reciente que es la de Walter Isaacson ¿no? es bastante gruesa y muy sí, sí, hay muchas ahorita es la otra porque
0: tiene, además fue alguien que era contemporáneo claro que, pues, una gran película de ley del libro, que queremos contárselo a los demás. Entonces, queríamos contarlo a los demás porque ellos nos un buen evento, maravilla, nos apasiona el pensamiento de Y nos apasiona la figura porque él también afortunadamente podría haber sido así, pero fue una persona que le tocó vivir un periodo de interés muy convulso, como eh, digamos, toda la presencia de los judíos en Europa, que nosotros nuestros ocho abuelos son judíos y los ocho abuelos. La física en la que trabajamos nosotros ahora, creó la forma de hacer física, que es contemporánea, que es eh, esta forma muy teórica en la cual uno eh, va encadenando los razonamientos y, y bueno, el experimento siempre es el último juez, pero eh, un, todos los experimentos que uno necesita para poder verlo.
1: Claro, bueno, pensemos, las ondas gravitacionales, por ejemplo, que se empezaron a planear el experimento hace 30 años. Y antes y... se empezó a en,
0: momento, entonces, en la actualidad se va planeando. Es... Bueno, yo diría que en el año 57 ya hay una conferencia muy famosa en la cual se revivió la relatividad general, que es un poquito de capa caída, porque la cantidad de partículas no hacía más que cosechar éxitos, entonces en la realidad parecía una teoría muy compleja y con muy pocas aplicaciones de empezar a revivir y ahí se habló Richard Feynman en una conferencia muy famosa de la, bueno, la posibilidad de la universidad. Han pasado 60 años.
1: 60 años.
0: Hay que tener paciencia. Uno, uno tiene que comprender que hay veces que, esta, que hay ciertas ideas que pueden llevar 2.000 años. Comprobar. La idea que tenían los vehículos de los átomos llevó 2.000 años. Ver que eran ciertas. Que eran Entonces, la, los tiempos de una persona, de la carrera y en la física teórica que tenemos que publicar seguir sí, subsistiendo tenemos que pensar, pensar y hay unas reglas de juego que son aceptadas por todos o sea, cuando es legítimo eh, el, de qué manera el legítimo, el, el, el castillo, el naipa, es legítimo de ir construyendo este castillo en AIPES totalmente ilusorio pero en principio es eh, la misma forma en la que lo operó Einstein qué pasaría si el, Todas estas cosas, cuando él las planteó, eran imposibles, algunas siguen siendo imposibles hoy, pero todas terminan siendo ciertas. En la física hay una unidad en la física, las cosas tienen que ser consistentes unas con otras. Por eso funciona esta forma de pensar en la cual uno se aparta un poco de lo que se puede hacer, pero en direcciones que siguen teniendo conexión con podría no hacer.
1: Algo muy lindo del libro es que ustedes en muchas partes adoptan el estilo de un novelista, ¿no? Nos transportan, de alguna manera, esos momentos, cuando él recorría eh, los senderos que llevaban a su casa en en Princeton o o esperaba una becaria o, o, en fin, vivía otros momentos de su vida, reconstruyen eso y reconstruyen también la de otros personajes eh, eh, en un... digamos, vinculados a veces no solo por la simultaneidad, por ser contemporáneos, sino porque por un vínculo, por un puente de ideas entre unos y otros. Eh, ¿Cuándo se acercaron, digamos, ustedes cuando estudiaron la teoría de la relatividad como alumnos? Claro, uno ve la teoría, pero no no tiene todo ese ese entorno eh, cultural. Eh, ¿Siempre los fascinó este este personaje? ¿O a lo largo de de la carrera empezaron a descubrir y a, a maravillarse con... Con su disertación.
0: Casi te diría, María, ¿sabes? Que casi todo estudiante de física que entra en la carrera tiene de alguna manera de ver el, el poster real, como, como un futbolista tiene de Messi. Quizás, ¿no? Actualmente Hawking ha reemplazado un poco esa figura icónica y motivadora, digamos. Y, eh, ahora, como te decía, Einstein tiene estos otros aspectos humanos: bien, un pacifista y una persona que, que toda su vida creyó que. Eh, sin ¿Cómo? guerras eh, probablemente muy ingenuo tuvo alguna performance con Freud en la que Freud se aseguró de él pero bueno es un personaje muy querible a pesar de que luego en la esfera más íntima personal que haya
1: sido tuvo sus él? cosas ¿Eh? como, como, todos. Todos. como todos como todos este,
0: que además también les han es mucho más interesante querer a aprender a querer a seres cuales hay cosas que me interesan también, y cantidad de lo que nos pasa con ¿no? los que tenemos en los alrededores, o sea, hay gente que mucho, hay aspectos que nos resultan todos oscuros, pero hay que aprender a caminar con ellos. A eh, siempre en ese sentido nos fascinaba a los dos, también nos fascinan muchas otras cosas que son las que nos parecen, nos gusta mucho la música, la literatura, eh, entonces aquellas lecturas...
1: Y por supuesto, a vos también te interesa mucho la comunicación, el contar, digamos, para personas no particularmente entrenadas, ¿no es cierto? Porque haces reuniones en los que hablas sobre, sobre física y además escribís en medios de comunicación y en, en ese punto en particular no puedo dejar de preguntarte por eh, tu entrevista a Hawking, una de las últimas que concedió, ¿no es cierto?, un medio masivo que se publicó en el país. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue? Es muy difícil. Alguna vez yo viajé a Cambridge eh, y pedí una entrevista con Hawking y el encargado de prensa de la facultad me dijo, el profesor Hawking por ahora no está dando entrevistas. Así que cuando vi eh, la tuya por supuesto, sentí una sana envidia, dije, ¡ay, cómo hizo! En Chile, sí, 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 sí. en Chile sí, pero, pero bueno, ya cuando estaba, lo vi pasar por las callecitas de, de Cambridge, eh, en alguna, alguna vez que estuve por allí con sus enfermeras y todo, pero nunca pude eh, obtener una entrevista formal, ¿no?
0: Años lo veía en conferencias y no era mucho más que dar las conferencias, eh, estar cerca, pasar, poder pasar cerca, pero no un trato. Es muy difícil también tener un trato con él por las dificultades claro. de comunicación que él tenía. Pero en el 2008, que también volvió a Chile, eh, fue la segunda vez que vino a, a Latinoamérica, de las dos que vino a su vida, y ahí eh, fueron una estas conferencias parecidas, a las que viste vos, que era muy chiquitita, entonces establecí un vínculo más estrecho con mucha gente de su circo. Y entonces ese año se la idea en el sentido de Compostela de, de crear un premio de comunicación de la ciencia. La idea era arrancar lo grande. Había otro candidato. para el, el premio, pero yo tenía la idea de Hawking y me dijeron: bueno, la idea es que venga, ponle, el... ¿por qué no? O sea, no había a más nada indecente simplemente candidateando un premio. Claro. No habría palabras para explicarte lo que fue eso, pero bueno, en la ciudad
1: se vio se dio vuelta impresionante a la, a la sí arriba, Sí, entera. en eso en la popularidad creo que que fue parejo a lo de Einstein ¿no? Sí, bueno,
0: no probablemente está por arriba porque hoy en día simplemente por los medios por los medios claro Bueno, fue muy, muy muy la la experiencia fue hermosa eso Hizo que entrar pudiera por primera vez, le después de 10 años, atravesar la esfera del personaje y conocer a la persona.
1: ¿Y, ¿Y te defraudó?
0: A no, para, el, para el revés, revés. Yo más bien, como, como creo que ocurre con muchos colegas, eh, lo veía siempre con cierto recelo porque la fama de él hacía que, o sea, él, la fama la tiene bien ganada, pero la fama de él hacía que su presencia, la diferencia se como, como eh, producía, distorsionaba a todos. O sea, claro. No, para el mes, no, que, no, no. Entonces, claro, la gente le molestaba, que, que, de la sensación de que su fama que, más que la merezca, no me acababa tampoco que, que era insisten que es algo que había revivido, digamos, y de que otra gente igualmente talentosa, valiosa,
1: sí. claro, es el... que la ciencia no está exenta de egos, ¿no, no supuesto, es cierto? Por supuesto,
0: por supuesto. entonces. explicaciones, se voy meter en la habitación del hotel y uh, con lo que habíamos acordado y lejos de eso aceptó todo lo que le propuso De hecho, incluso pues, eh, yo después, partió después de él, a la casa de él, eso van a hacer, por eso la propuesta de la entrevista vino después de De hecho, fue una propuesta que yo creo que él la aceptó porque la propuesta muy bien lo que iba a ser yo, lo que le dije yo iría la de la dijo Bueno, yo a la que pensé que iba a ser una pregunta.
1: Sí, claro, ¿verdad? claro, sí, sí. Pero
0: tiene la particularidad que yo me dejó muy, muy contento que, la, que yo sepa la última entrevista que ha dado 15 años que no está pactada realmente, sino que yo le pregunté lo que quería y él respondió lo que, lo que
1: claro. Además acercarse a semejante personaje, ¿no? Que también reúne eh, no solo su faceta como científico, sino una faceta humana verdaderamente descollante, impresionante, ¿no? Así que...
0: siempre yo cuando lo conociste a él es muy chocante una persona que la idea de que la persona está te ve perfectamente te razona perfectamente pero
1: hora para diga sí no no es tre- es tremendo y la visión cercana eh, es verdad, era verdaderamente Un golpe, ¿no? No era solamente la imposibilidad de hablar, sino toda su posición. Eh, No no podía hacer absolutamente nada, ¿no? Eh, O sea que, sí, eh, va más allá de lo que uno se imaginaba, pero al mismo tiempo el humor, eh, la entereza que mostró a lo largo de toda su vida lo hacen también un un héroe para muchísima gente. Así que, bueno, José, un, un privilegio para nosotros tenerte acá, para vos haber conocido y haber seguido los rastros, no solo de Einstein, sino haber conocido tan de cerca a Hawking, dos ídolos de la ciencia eh, del siglo XX. Y realmente te felicito por el libro, es apasionante, ojalá que, que muchísima gente se acerque, eh, que no le tenga miedo a, a la palabra Einstein, a que, que piense que, que es solo digamos, para personas que están muy enteradas de la física, porque se puede seguir perfectamente. Y ustedes tienen esa gracia novelística, diría, de que lo lo transportan a uno hacia esos tiempos en que vivió, pensó, tuvo que luchar, porque tampoco es que las las ideas le brotaban así sin esfuerzo, como cualquiera tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, y y es una vida apasionante. José, muchísimas gracias entonces por haberte acercado hasta aquí, hasta esta Conversaciones en la Nación. Gracias. Hoy estuvimos conversando con José Edelstein, autor junto con Andrés Gomberov de Einstein para Perplejos, físico teórico argentino y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.